0: Merhaba sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in 9. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emre Can Yıldız. Bugün Belişcan Kara ve Ege Erdoğan'la beraber bu hafta Premier Lig'e damga vurmuş maçları ele alacağız. Evet beyler nasılsınız?
1: Vallahi ben bomba gibiyim. Çok keyifliyim. O yüzden sözü Ege'ye bırakmak istiyorum.
2: Burada çok fazla ses var açıkçası. Ee, neden bilmiyorum. Ezan saati de değil. Ee, 15 Temmuz da değil. Sela sesleri geliyor. Sanırım Ole Gunnar Solskayer'in e, selasını duyuyoruz şu an. Ki zaten e, başımam, futbolun başıma Muhammed Salah bunu bayağı yüksek sesle bize dinletti maalesef. E, keyifli değilim mi açıdan.
0: Evet yani keyifli olmadığın her halinden belli. Haftanın kapanış mücadelesi bu haftaya da damga vurmuş mücadeleyle başlayalım. Ben senden biraz Manchester United tarafını yorumlamanı bekliyorum. Melih'ten de biraz Liverpool tarafını yorumlamasını bekleyeceğim. Sen maçı genel olarak nasıl değerlendirirsin Ege?
2: Maç mı? Maç maç yoktu ki. Liverpool antrenmana çıkmıştı yani. Yani maç bir an iyi başladı Fernandes'in bulduğu pozisyonu ama sonrasında iki takım da belli boşluklar buldu ve bunu tabii ki değerlendiren Liverpool oldu. Yani orada Fernando satsa ne olurdu bilmiyorum ama e, maçı ben yine United'ın kazanacağını düşünemiyorum. Yani takım daha sonra zaten pek varlık gösteremedi. Bunu hem oyuncularda işte Ronaldo'nun e, hareketlerinde hem taraftarlarda gördük. Ki Ronaldo'nun böyle yapması çok daha O büyük bir kazanan ve siz böyle bir şey sunuyorsanız yani e, onun suçu değil. Yine elinden geleni yaptı maçta ama gerçekten bu rezalet savunma adıyla zaten bir tane film var biliyor musunuz? Salak ile Havanak. Salak ile Havanak işte Harry Maguire ve Lindelof. Yani Lindelof direkt gerçekten salağın önde giden. Kimse anası babası da dizi dinliyorsa kusura bakmasın ki Türkçe bildiklerini de pek sanmıyorum. biz de dinlemezler ama gerçekten rezalet bir savunmacı. Maguire'ın, Maguire fena bir oyuncu değil ama kafası kesinlikle burada değil. Ee, geçen sezon dediğim hani çok büyük bir stoper olmamasında bu mental ee, Güçlü olmaması da var. Bana kalırsa. Luke ee, çok kötü performans gösterdi. O da e, yani gollerin birçoğu zaten sol tarafta Salah'ın yani United'ın solu e, Liverpool'un sağda Salah'ın koşularına geldi. Evet Salah'ı tutmak çok zor ama e, Şov yani ilk 3-4 golde gerçekten hani savunmada düzgün pozisyon alamayan hata bulabileceğiniz oyunculardan. Korkunç. Daha sonra bir de Fogba girdi ben Meriçcan'a şey dedim Pogba niye oynamıyor dedim yani. Oynasın bari. Hani eldeki. Çünkü bu takımın gol yiyeceği belli. En azından atmaya çalışsın. Ama o da bana dedi ki Pogba girerse 5 olur. 5 oldu. Bir de kırmızı gördü. Diyecek bir şey yok. Yani yorumlayacak bir maç da yok. Çünkü bu maç değil. Takımın başında hoca da yok. Geçen sene hocanın arkasında çok durduk ama maalesef hani bir hareketlenme bekledik. Hareketlenmenin ötesinde geriye gidiş var. Bu 4-2-4 bir nevi pek tutmuyor açıkçası ee, yani di- bıraksanız benim bir saat konuşurum ben artık kendimi susturuyorum yoksa Olegunar sos karşı davalık olabilirim
0: peki sana şunu sormak istiyorum maçın 65. dakikasında stadyumun dışından drone ile çekilmiş bir görüntü vardı yani Manchester United taraftarını ilk defa o halde gördüm ya büyük bir bölümü stadyumu terk ediyordu. Maçtan sonra Sky Sports'a baktığımda Geri Neville şöyle bir cümle sarf etmiş. Taraftarların tepkisini anlıyorum ama bu dönemde hocanın arkasında durmak lazım. Yani zamanında Van Halp, Mou geldi, Mourinho geldi. Yani Conte gelse de durum aynı olacaktır. O yüzden bu dönemde hocanın arkasında durmak en doğru karar olacaktır gibi bir açıklama yapmış. Biraz kankacılık yapmıştır tırnak içinde. Sen ne düşünüyorsun bu açıklama üzerine?
2: Katılmıyorum. Yani özellikle Conte'nin bir şey yapamayacağını konusunda. Çünkü Conte çok pragmatist bir hoca. Yani eldekilerden bir şeyler çıkarabilen, yani sizden daha iyisini ister ama geldiğinde eldekilerden bir şeyler çıkabilen, sonuç bulabilen bir hoca. Belli geçici bir sistem oturtabilen bir hoca. Ee, mesela insanları 3-5-2 ile tanıyor ama e, ilk çıktığı dönem Siena'da yanılmıyorsam hani izlemedim ama okuduğum ettiğim kadarıyla. 4-2-4 ile çıkıyor. Ee, hani zaten Chelsea ile mesela o şampiyonluğunda 3-5-2 vardı ama Zaman zaman kötü. ilk başta sanırım ya 4-2-3-1 kullandı ya da üçlü ilk bir oturmadı. Sonra 4-2-3-1'e döndü gibi hatırlıyorum. Hani çok da dedikleri gibi esnek olmayan bir hoca değil.
1: İlk 4'lü başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra başarısız sonuçlar alınınca 3-4-3'e dönmüştü ilk sezonda. İkinci sezon biraz daha 3-6-1 tarzına dönmüştü. O sezon zaten felaketle sonuçlanmıştı. Öyle hatırlıyorum
2: evet işte benim de orada hatırladığım bir dörtlü var sadece ilk baştan mı sonra ilk baştan sonra hemen mi e, emin olamadım e, yani konte konusunda katılmıyorum bir ki konte kendini çoğu konuda ispatlıyor geliyor konte'nin tek eksi şey diyebilirsiniz istediği gibi bir ortam olmayınca geldikten sonra e, pes ediyor diyebilirsiniz ki bu kendi kariyer tercihiydi onda kimse bir şey diyemez e, e, onun dışında yani hocanın arkasında duralım yani psg'yi bu takım elediğinde e, ligde iyi sonuçlar aldığında özellikle büyük maçlarda işte all is at the wheel tell me how good does it feel diyen e, taraftar değil miydi? taraftardı yani geri level tamam anlıyorum geçen sene mesela benim de Solskjaer'ın arkasında durma sebebi ufak ufak bir şeyler gösteriyordu ama kadro kötüydü şu anda kadro çok uyumlu değil evet ama e, bir teknik direktöre neden milyonlarca verdi o teknik direktör girip gol atıyor hayır pas atıyor hayır o uyumu o kimyayı sağlayabilmesi işte Tuhal geç haftada bunları konuştuk Evdeki malzemeden bir şeyler çıkarıyorlar iyi ya da kötü. Ee, yani bana sorarsanız mesela Kulop gittiğinde giderse Liverpool'dan e, ve o, orada Trent ve Robertson kalırsa kötü oyuncu olacaklar demiyorum asla ama şu anki seviyelerinde uzak kalacaklar. Belki Salah da öyle olacak. Bilemiyoruz yani. E, Kulop inanılmaz kullanıyor bu oyuncuları. İşte e, Fuhel'in yaptığı inanılmaz işler var. Mesela United efsanesi Ferguson'dan örnek verirsek işte bir farklı kazanılan bir Arsenal maçı var. İli kombira baktığınızda mideniz bulanıyor, böyle ağzınız ekşiyor. Oradan fark atıyor çünkü bir şekilde uyum kimya yakalayabiliyordu. Hocalık burada öne çıkıyor? Hocadan bunları göremedik. Hani ya ben geçen Atalanta maçında takım geri düşmeden şeyi gördüm. Ronaldo biraz hareketliydi ya. Ona sevindim ya. Ronaldo hareketli kullanıyordu yani o kadar bir şey göster ki biz de arkada duralım diye ama maalesef göstermiyor. Çok iyi bir insana benziyor. Yani daha önce oynadığı futbolcular da öyle diyor ama. Ee, hocalığı en yani büyük takım açısından en azından şu noktada e, çok da yeterli değil. Belli bir seviyeye taşıdı ama büyük bir seviyeye taşımak için yeterli değil. E, ben bir de şunu düşünüyorum. Yine Melih Can'la konuştuk. Ee, Soskaya eğer ki giderse e, İngiltere'de bir ortalama kulüben, yani orta altı işte. Onuncu 11. sına e, tarzında. Hatta belki kim bilir Everton tarzı gibi yani biraz daha yukarılara hedefleyen bu kulüpte. Bence başarılı olabilir ki Cardiff'te fena zaman geçirmedi. MU'de de iyiydi. Kesinlikle çok kötü bir hoca değil ama bundan sonra e, devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, ya taraftarlar konusunda da şunu diyeyim. En sevmediğim şey sürekli taraf, işte taraftar bağırmıyor, taraftarı sıkılıyor. Ya kardeşim oradaki insanlar, taraftarlar birçoğu çalışan insan. Hafta içi çalışıyor, hafta sonu çalışanı vardır, çok fazla çalışanı vardır. Bu adamlar eğlenmek için, keyif almak için, kulübede destek olmak için para alıyor, formu işte parayla e, bilet alıyor forma alıyor maçlara gidiyor e zaten böyle bir destek sağlıyor ama gitti takımı ezilirken neden orada dursun ki e şey bekliyoruz taraftar desteği. ya kardeşim destek olsun da takımda biraz lütfen top oynasın yani adamın zaten kendi hayatında dertleri var futbol dediğimiz şey bizim aradığımız bir kaçış gerçek hayattan ve sorunlarımızdan yani ben e, mevcut maçı açıyorum ediyorum ki ya, Ronaldo bir tane atsın işte bir su yapsın, bir geçmiş günleri hatırlayalım diye mutlu olmak için bir arayış neden zor günlerde değil öyle şey ki insanlar zaten yeterince derdi var. O konuda ben her zaman taraftarlara suç atılmasını ya da işte taraftar yeterince kadar destek vermediğini söylenmesini mantıksız buluyorum. Taraftar bu her şeye para verendir. Taraftar tüm başkanların başta olma sebebidir. Onlara ürün satmak, onlara bir şeyler satmak. O konuda hiç doğruluk olmadığım bir yorum olmuş. Ee, Genel futbol dünya dünyasında da böyle ama yatattıklar Sol e, Ferguson bile bu kadar konuşmuyorlar hakkında. Ben susuyorum Al Ferguson demişken maçta çok sıkın bir suratı vardı. Gerçekten çok üzdü bu.
1: Arthur Ege'ye kesinlikle katılıyorum. Buradan isterseniz ben devre alayım. Yani Ege'nin de dediği gibi o insanlar bütün hafta boyunca Manchester United'ı izlemek için Bekliyorlar. Bu tabi ki sadece United üzerinde değil. Her takım üzerinde. Yani bir taraftar olarak bütün hafta boyunca takımını izlemek için bekliyorsun ve böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Ya bence verilen her tepki maç esnasında olsun. Maçtan, sonrası, maçtan sonra olsun. Taraftarın verdiği her tepki tabi şiddete başvurmadığı sürece bence geçerlidir ki e, Emrecan sen 65. dakikada verilen görüntülerden bahsettin. Stad'ın terk edilmesi. Yani hiç rastladığımız bir şey değil o dakikalarda. Bunun yanında bir de e, oyuncu ve takım ıslıklanmasının da ben ilk defa şahit oldum diyebilirim Premier yani Özellikle ikinci golden sonra defans hattına karşı United'lı taraftarların büyük bir e, ıslıklaması vardı. Daha önce ben rastladığımı hatırlamıyorum. Yanlıyor da olabilirim. Biraz ben de United'ı konuşmak istiyorum açıkçası. Öncelikle Soskayar hocama yani bugüne kadar hep gönderilmesinden yanaydım. Fakat ne kadar büyük bir hata yaptığımı fark ettim. <gülüyor> Hocaların hocasıdır. United'da kalması gerekiyordur. Bunun yanında Ege'nin de dediği gibi yani hoca olarak bence iyi bir hoca fakat büyük takım hocası değil. Yani baş altı takımlarda da olmayacak ama şöyle mesela bu sene Bentez'in Everton'ı nasılsa bence Sochkar öyle bir takım çıkarabilir. Yani o o kimlikte bir takıma takıma yatkın bir hoca. Çünkü United'ın bütün e, iyi oynayıp kazandığı maçlara baktığımızda hep derinde savunma yapıp Hızlı hücumlarla kontralarla sonuca giden bir oyun görüyoruz. Dolayısıyla kötü bir hoca demeyeceğim. Fakat kesinlikle büyük takım hocası değil. Ama yine de gönlüm United'dan, United'da kalması tarafında. United'ın yeni hoca arayışına gelecek olursak da bence kesinlikle. Ben bunu ilk çektiğimiz programdan beri söylüyorum. Sistem hocası gelmesi gerekiyor. Yani Conte ve Zidane'dan ziyade. Conte de sistem hocası. Fakat Conte Ege'nin de dediği gibi yani küsüyor, daralıyor, istediği olmadığı zaman sorun çıkarıyor, kulübü bırakıyor. Chelsea'deki ikinci sezonu da hatırlıyoruz. Yani Costa ile kapışıp ondan sonra işte 3-6 birlik sisteme dönüp topu neredeyse tamamen reddeden hiç pres yapmayan bir takım oluşturmuştu. Bu, bu seneki İnternet'e bakıyoruz. Üçüncü senesinde ilk iki senesi de zaten olaylı geçmişti. Üçüncü senesinde de özellikle Luka Lukaku'nun satışıyla takımı bırakıp gitti. Ben dolayısıyla Carlo'ya da bakacak olursak United'de uygun bir hoca olmadığını düşünüyorum. Zidane'ın da e, şu bakımdan uygun olmadığını düşünüyorum. Zidane bana göre bir sistem hocası değil. Bir iletişim hocası. Çok iyi bir iletişim koruyu oyuncularla ve onları yönetmekte çok iyi. Fakat bir sistem oluşturmada Zidane'nin o kadar yetkin bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla şu an kim olabilir? Özellikle milli takım hocalarından Luzer Nike, Hans Flick, daha yeni geçti ama yani yüksek bir maaşla çekilebilir gibime geliyor. Ki şu İtalya milli takımın takımındaki performansıyla da Mancini, bence United'ın İlk 3 hoca adayı olması gereken isimler. Bu bu adamlar bir sistem oturtabilir, bir sistem oluşturabilir. Yani dolayısıyla bence teknik direktör adayları bunlar olmalı. Ya da bu e, çerçevede ilerlemeli arayış diye düşünüyorum.
0: Peki şur- şurada bir araya girmek istiyorum. Az önce Ege Ole'nin yani baş altı takımlarda çok başarılı bir kariyere sahip olabileceğini ...belirtti. Sen de buna katıldın. Yani Carragher da Sky Sports'ta şöyle bir açıklama yapmış. Onun Ona istinaden başka bir yere bağlamanı isteyeceğim. Ole United'a geldiğinden beri güzel işler yaptı. Ama United, Chelsea, Liverpool, City gibi takımlara geçmek istiyorsa... ...daha iyi bir hocaya sahip olmalı. Eğer ki hocanız Ole ise yardımcınız Carrick veya Fletcher değil de... ...Carlos Quieros tarzı birisi olmalı. Bu bahsettiğim kişi de Ferguson'ın uzun yıllar yanında çalışmış... ...Portekizli bir yardımcı antrenör... Yani eğer ki hocanız az deneyimli bir hocaysa tırnak içinde yan, yanında kulübesinde daha deneyimli isimler oturmalı ki oyuna etkisi biraz farklı olsun diye bir demeçte bulunmuş Carragher. Sen buna katılıyor musun?
1: Ya gene itibariyle doğru bir söylem aslında fakat e, Sör'ün zamanında Sör artık sadece takımdan değil bütün kulüpten sorumlu olmaya başlamıştı hatta Son birkaç senesinde antrenmanlara çıkmadığını da pek fazla biliyoruz. Yani dolayısıyla sorun olmadığı yerde ikinci bir teknik direktör gibi görev alan bir isim tabii ki uygun olabilir. Ama şu an için e, önemli olan dediğim gibi yani Premier Ekli bu kadar sistem takımları varken kesinlikle bir sistem hocasının gelmesi gerekiyor. Bu yanındaki ötekindeki figürle alakalı değil bence. Yani buraya Graham Potter'ı da getirsen ki ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bence çok çok çok üst düzey olabilecek bir hoca. Yani onu da getirsen baktığında profili olarak çok düşük ve yanına kereki de versen yine de yapacağını yapar. Yani demek istediğim her türlü bir sistem hocasının gelmesi gerekiyor. Belirli bir oyun anlayışının olması gerekiyor ve bu oyunu anlayışının da büyük takıma uygun olması gerekiyor. Dediğim gibi Soşkaya'nın bir oyunu anlayışı yok değil. Yani de falan çok iyi işler bence. Ama büyük takıma uygun değil. Dolayısıyla bu işin yardımcıyla falan çözülebileceğini düşünmüyorum. Komple hoca değişimi ve hatta yeniden bir yapılanmaya da gitmesi gerekiyor. Yeni diye düşünüyorum. Yani Büyük çaplı değil ama küçük çaplı. Özellikle e, kulübeyi güçlendirecek biçimde ve şunu da söylemek istiyorum, United son 5 seneye baktığımızda, hatta 10 sene için de geçerli bu, net transfer harcamasında ilk üçte ve maaş bütçesinde de ilk sırada. Bu kadar maaşı kime veriyorsunuz anlamıyorum. E cidden bu kadar maaş kime veriliyor anlamıyorum ki, siçil de arasında öyle 2-3 milyonluk bir fark yok. 10 milyondan fazla fark var diye biliyorum. E, yakalanılan başarılar ortada, kulübün reputasyonu ortada. Dolayısıyla başta Ed Woodward olmak üzere yönetim kademesinden başlayarak oyuncular üzerinde de bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyorum man.
0: Peki, Ege'ye şöyle döneceğim. Yani United bu arada dünyada en çok taraftara sahip takım. Yani ne Barcelona ne Real Madrid, ne Bayern Münih hiçbiri değil. United özellikle Doğu Asya pazarında müthiş bir taraftar desteğine sahip. Ama United bu şekilde devam ederse yetişen nesil, gelecek nesil United'ı takip etmektense City'li, Chelsea'li, Liverpool'lu olmayı tercih edecekler gibi duruyor. Ben Ege'ye şöyle bir şey sormak istiyorum. Ole'nin maç sonu açıklamaları vardı. United hocası olarak en kara günümdü dedi. Ole'yi daha kara günler bekliyor mu? Birinci sorum. İkinci sorumda. Kötü oynadık ve maçı koparan gol üçüncü gol oldu diyor. Sen buna katılıyor musun yoksa maç daha erkenden kopmuş muydu?
2: Maç ikinci gol gibi koptu ya. Yani bir geri dönüş elbet olabilir her zaman. İşte Atalanta karşısında yaptı. United bunu şampiyonlar liginde bir önceki maçta ama Liverpool çok ayrı bir e, seviyede. Geçen hafta da konuştuk. İşte e, savunmada iyiler... E, Hücumda iyiler. Salay inanılmaz formda Van Dijk sakatlıktan iyi döndü. Hala tam eskisi gibi değil ama e, yine geçen senekinden daha iyi durumda. İşte ön tarafta Firmino olsun. Keita biraz açıldı. E, orta sahada yine Henderson iyi performans gösteriyor. Kanat bekleri. Yani kanat aslında e, yine bir dörtlü savunmalı. Ama Arnold ve e, Roberts'ın karakterleri geliyor sürekli ileride. Yani bu maç nasıl desem. Ya zaten Baktığınızda genelde bu maç başlamadan bitmişti bine yani Dediğim gibi ilk golü Fernandes so net pozisyonda atsa ben yine kolay bir maç ya da United galibiyeti beklemezdim. Çünkü takım geriye yaslandığında bile çok iyi savunma yapamıyor açıkçası. E geriye yaslanmadığında zaten inanılmaz açık bırakıyor. Soldan olsun sağdan olsun merkez zaten gerçekten felaket e, o konuda. Maçı oynanmadan yıkmıştı. Usai Bolt zaten daha ilk golden sonra bugün uzun bir gö- gün olacak diye yazdı. Ben de maç başladı ve gerçekten bir an önce bitsin istedim. Yani hoca konusunda ufak bir yorum yapayım. Yani Cristiano Ronaldo varken takımınızda tekrar yapılanmaya gidemezsiniz. Tam Meriç'in dediği şeyler belli açıdan doğru ama bazı şeyleri net olarak düşünmeniz gerekiyor. Belirlemeniz gerekiyor. Ronaldo tekrar Yapılanma istemeyecektir. Ya Benim aklıma şey geldi konuşurken. Kesinlikle olmaz ama keşke olsa. Şöyle olacak. Soskayar yardımcı antrenör olarak kalacak. İşi biraz daha öğrenecek. United'da büyük takımda olmayı. Takımın başına da ne Conte ne Zidane. Hocaların hocası. United'ın sahibi. Madem bu kulüp gerçekten kazanan e, köklerini geri arıyor ki Soskayar'ın yaptığı en iyi iş bence bu takımı işte son dakikalara kadar galibiyet kovalatması zaman zaman belli maçlarda e, geri dönüşler yapması. Çünkü Fusoran Xerix'in boy, dönemi boyunca 10-15 sene United'ın e, ana kim karakterlerinden birisi buydu. E, bunu geri kazandırdı belli noktada ama işte yani bu son dönemdeki performansı artı e, geldiğinden beri küçük maçları çözememesi. Orada skor anlamında yaratıcı bir hamle yapamaması. Takımı etkiledi. Yani Sir Alex Ferguson gelse, yani hayal bu. Olacağını hiç sanmıyorum ama bu kadar çok paranın döndüğü bir dünyada hayal etmek sadece bizim için bedava olan şey. E, o sebeple ben öyle bir şeyi çok isterdim. E, Sir Alex Ferguson geldiğinde Liverpool tepedeydi. Şu anda tepede ile beraber. Yani Sir gelse, tekrar bir indirse 2-3 senede. Ardından Solskjaer'e tam anlamıyla anahtarı bıraksa. Çünkü şu da var, Solskjaer geldi ama ee, arkasında Sir Alex destek aldığına, öneri aldığına, işte bir akıl aldığına dair e, bildiğimiz şeyler var. E, çok da akıl alamamışa benziyor tabii skorlara baktığımızda ama ben bunun olmasını çok isterdim. Ama gerçekçi baktığımızda Zidane ve e, Conte gibi Ronaldo varken kısa dönemde sonuç alınabilecek bir hoca en iyisi olur. Çünkü baktığınızda bu takım Ferguson'un beri kupaya aç ve Yanlış hatırlamıyorsam sadece Mourinho Avrupa Ligi aldı. Doğru muyum yani? Şu an emin olamadım ama benim aklımda o var.
1: FA Cup da aldı diye hatırlıyorum.
2: Evet FA Cup var. Community Shield oldu hatta. Onu kaybetti. Doğru FA Cup da var. Onu da Mourinho derim almıştı değil mi?
1: Ya Mourinho ya 2 kupayla 3 kupayla kapadı o sezonu.
2: İşte Jose Mourinho zaman geliyor çok laf ediyoruz ama. En başarısız döneminde böyle çok kötü olan bir takıma kupalar kazandırıyor. Mourinho'da Bodo Glimp'ten 6-7 bu kadar renkli bir karakterin ben geri gelmesini çok istiyorum. Bu da biraz ayrı üzüldüğüm bir şey onu da belirteyim dedim. Öyle United'ın için ya bu arada e, şunu da belirteyim bugün Twitter'da falan çok okudum. İşte United'ın e, CEO'su mu artık hani belli bir seviyedeki yüksek kıdemli birisi tüm görüşmeleri iptal etmiş. Ve Glazer'larla görüşme ayarlamış Solskjaer'in geleceği için böyle okudum. Hatta e, bir tane okudum da 48 saat içinde kovulacak tarzı da bir haber. Bakalım yani Solskjaer Hoca için üzülüyorum. Çünkü ben severim Solskjaer'i ama e, bu sefer gök gri olduğunda bizi mutlu eden, suratımıza gürücük konduran adam olmadı maalesef.
0: Evet, çok güzel. Yorumların için sana teşekkür ediyorum. Meli Liverpool tarafına geçelim istersen. Az önce Ege Sir Alex Ferguson'ın geri dönme hayalini kurduğundan bahsetti. Belki bir Sir kadar etkili değil ama bu adam da Premier League tarihine gitgide adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Jurgen Klopp 331 maçta 200. galibiyetine ulaştı Liverpool menajeri olarak ve buna en erken ulaşan Hoca oldu. Sence kulübün bu maçta yaptığı en önemli hamle yani sihir neydi ki bu maçı bu denli farklı bir skorla kazanmasına vesile oldu?
1: Öncelikle kulübün bir Liverpool'a efsanesi olduğunu artık belirtmek isterim. Bir kulübün efsanesi olmak için illa oyuncusu olmaya falan gerek yok. Adamın yaptıkları ortada neydi ne oldu? Şampiyonlar Ligi kazanmasından Premier Lig kazanmasına kadar ki bundan sonra da artık yarışmacı bir takım olacak görüntüsü veriyor. Benim için Klopp Liverpool efsanesi olmuştur. Maç içine gelecek olursak da benim izlediğim en iyi Liverpool performanslarından biri hatta ilk 45 dakika için Klopp geldiğinden beri en iyi Liverpool performansı diyebilirim. Burada da özellikle ya yani Salah 3 gol bir asistle oynadı ama Keyta ile Jota'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Keita ilk 3 golün içinde de var. Ee, yani asisti de var. Asistinin asisti de var. Ortalığı karıştırma var. Top kapma var. Hafta içinde yaptığı hatalardan Liverpool'un yediği gollerde biraz hatalıydı. Yani bu hataların üstüne böyle bir maç çıkarması bence çok büyük olay. Bunun yanında Jota da düzenli olarak sezon başından beri forma giyiyor. Daha ziyade e, Firmino'nun yerine giyiyordu formayı. Bu maçta Klopp bir enteresanlık yapıp Man'ın yerine oynatmış ki bence doğru karar. Jota da yememiş, içmemiş. Bu maç için çalışmış sanki. Yani her yerdeydi. Sol kanatta her türlü defans desteği verdi. Özellikle ilk yarıda Manu'nun biraz daha gelmeye çalıştığı zamanlarda. Onun yanında gücümde da baktığımızda asisti var. Golü var. Yani yapılmadı hiçbir şey bırakmadı. Salığa zaten artık hiçbir şey demiyorum. Oyun olarak baktığımıza da hükmetti. Yani başka bir şey diyemeyeceğim. Ben bu kadar yoğun bir pres, yoğun bir oyunu hakimiyeti çok uzun zamandır görmemiştim. Özellikle bunu 35 yaşındaki Milner'la falan yapıyor. Ya, bu da dikkate değer. Manon orta sahasına bakıyoruz. McTominay ile Fred. Özellikle Atalanta maçındaki e, üçlüyle çıktı. Daha doğrusu Komp ve Cardo'da o Cardo. Yani orada alınan galibiyet belki biraz yanıltmış olabilir. Orta sahide güçlendirmek için McTamane Fred'le çıktı diye düşünüyorum ben. Ya Rashford'ın yerine belki Pogba olabilirdi. Eğer Pogba ile bir sıkıntısı yoksa orta sahayı güçlendirmek için. Fakat yani özellikle Minner'a dikkat çekmek istiyorum. 35 yaşında sezonda başladığından beri sabit de oynadı. Yani inanılmaz sakatlanana kadar mükemmel oynuyordu. Böyle bir orta sahaya 35'lik Minner'ın olduğu orta sahaya bu kadar pasif kalmak yani akıl alır gibi değil. En azından biraz bir direnç gösterin kardeşim. Bu nedir ya? da oynuyorsunuz. Bu kadar da değil. Yani başka diyebileceğimiz şey yok. Liverpool inanılmaz oynadı. İkinci yarıda artık sakatlıklarında da olmasıyla birlikte vitesi bayağı düşürdüler. Antrenman havasına döndü. Ama ilk 45 inanılmazdı. Yani şunu da söylemek istiyorum. Konate Varan'dan daha önce clinch'te sahip oldu Old Trafford'la. Daha da diyecek bir şeyim
2: yok. Bu maçı lütfen geçebilir miyiz artık ya? Yeter artık bitmiyor bu ne? Bitmiyor bitmiyor. Maç bitmedi konuşması ayrı bitmiyor ya.
0: Lütfen ya ben sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Geçen haftaki programımızda biliyorsunuz ki Ege bir yandan Atletico Madrid Liverpool maçını takip ediyordu. Ve o dakikalarda Salah'ın golü geldi. Ve Ege o anda Liverpool taraftarının Salah'a yazdığı marşı Türkçe'ye çevirerek bize aktardı. Çok da güzel bir çeviriydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sanki Ege o geçen hafta Salah'a bu hafta için çağırmış gibi bir hava oluştu bende. Yani Salah'ın bu kadar iyi oynamasının bir sebebi de Ege'nin o çevirisidir diye düşünüyorum. Bu arada şu bilgiyi de vereceğim. Salah Drogba'yı geçerek Premier Lig tarihindeki en golcü Afrikalı futbolcu oldu. Müthiş oynuyor. Devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Ege sadece sana şu soruyu sormak istiyorum. Bu da son sorum. Bu maçla alakalı. Biliyorsunuz ki maç içinde Ronaldo, Curtis Jones'a çok sert bir müdahalede bulundu. Daha doğrusu direkt olarak Jones'a olmasa bile ya yani topa yaptığı hamle ister istemez Curtis Jones'u etkiledi. Sence Ronaldo'nun yaptığı bu hareket takımdaki kötü gidişatın bir dışa vurumu muydu? Bir de ek olarak şunu söyleyeceğim. Pogba'nın bence... Yaptığı müdahale biraz kastiydi. Sanki olayı biraz sabote etmek için oyuna girmiş. Zaten oyuna girerken de surat ifadesinden çok belliydi. Ben niye bu maçı alıyorsun der gibi bir havası vardı. Ve hani kırmızı kart göreyim oyunu sabote edeyim havasındaydı. Sen ne diyorsun Pogba'nın bu hareketi, Ronaldo'nun bu hareketi. Yani takımın en önemli figürleri bu hareketi yap- yaptıysa eğer bence takım içindeki dengeler ilerleyen haftalarda nasıl değişecektir?
2: Yani sen konuşurken, soruyu yöneltirken bir yandan diyeceklerimi kafamda tarttım. Çünkü çok çok ağır konuşabilirim. Özellikle Pogba konusunda. Ronaldo'ya konuşamam çünkü bu adama bizi kazanmaya öncülük etsin diye getirttik. Ama adama e, daha iki ayda cehennemi yaşattık. İşte Young Boys maçı, bu maç e, Aston Villa maçı olsun. İşte West Ham maçı kazanıldı ama bir, resmen e, film efes senaryo olabilecek bir maçla kazanıldı. Yani Ronaldo'nun öfkesini gayet anlayabiliyorum. Ee, eğer ki hani, bu adam ne yapıyor, bu adam nasıl dünyanın en büyük, dünyanın en büyük topçusu bunu yapar mı diyen birisi. Hiç e, bir sporu amatör bile olsa e, kazanma azmiyle yapmamış derim ben. Yani bu adam olduğu her yerde en iyi olmak için, kazanabilmek için e, uğraşan bir adam. Lionel Messi de öyle. Zaten o yüzden ikisi inanılmaz rakamlar ulaştılar. Birbirlerini sürekli müthiş rekabet ettiler. İnanılmaz da keyifliydi. Ronaldo kazanan bir adam. Bunu yapması çok doğal. Sadece böyle bir şey lafı vardır hep. Ronaldo'ya futbolu Kovarejma öğretti. Bu hareketle beraber Kovarejma öğretmiş olabilir diye düşündüm biraz. Onu andırdı. Pogba'nın da yaptığı Kovarejma'nın kasti kırmızı kartları oluyordu. Bir Bursa spor maçı vardı hatta. Orada kırmızı görmüştü. Daha sonra bir tane Sivok bir tane de Holosko ya da iki tane Holosko emin değilim. Kovarejma yokken kazanmıştı Beşiktaş. E, aklıma o follerini getirtti. Pogba ile ilgili söyleyecek bir şeyim. Zaten oyundan çıkarken de böyle hafif gülümser gibi böyle iç takmayan bir suratı vardı. Yollayın bu adamı gitsin. Eğer Sir Alex Ferguson bu heriften topçu olmaz dediyse o heriften topçu olmaz. İstediği kadar yetenekli olsun. Bana göre profesyonellik Ronaldo ya da profesyonellik dışına çıkmak Ronaldo'nun yaptığı değildir. Yani, adren bu adamlar inanılmaz koşu koşuyor inanılmaz mücadele ediyor. Orada adrenalin salgılanıyor. Bu sporun doğasında var. Ee, en beklemediğiniz oyuncu bile inanılmaz e, agresif Hale dönüşebilir ama yani Doğru bir hareket değil Ama ben olsam ben de aynısını yapardım Gerçekten takım rezalet durumda Ama bana göre profesyonelik ne değildir derseniz Sahaya niye giriyorum ben bu maçta Diyen Paul Pogba'dır Çünkü sen bunun için para alıyorsun Sen en anlamsız maçta bile hocan oynuyor diyorsa oynayacaksın, evden geleni yapacaksın Bana göre profesyonellik budur Pogba ile ilgili bir şey demiyorum. Sene sonra sözleşmesi bitiyor olması lazım. Yollayın gitsin bu adamı. Ya da 3'e 5'e neye satıyorsanız. Zaten top oynayacak mı? Oynamayacak mı? Yok geride oynar mı? Böyle topçu olmaz. Bize Thomas Müllerler, bize James Minner'lar lazım. Hocam bunu istedin. Tamam ben elimden geleni yapacağım. Mesela Henderson inanılmaz bir pas attı. Ama bence Henderson'ı Henderson'ı yapan bu değil. Her koşulda elinden geleni yapması takımı taşımasıdır. Böyle topçular ayran Liverpool oyuncusu olsa da Pogba'da def olsun gitsin. Zaten İsviçre maçında da bu sene gördük. 40 saat dans etti. Sonra herkesin eleştirdiği Granit Xhaka önderliğindeki İsviçre'ye de nefret ediyorum Paul Pogba'dan. Kimse kusura bakmasın. Biraz kendimi şu an açtım. Ama hiç, hiç sevmiyorum bu adamı. Böyle topçu olmaz. Böyle profesyonel böyle sporcu olmaz. Yazıklar olsun Paul Pogba. Go home. Juventus'a mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buradan da beni dinliyorsan sen Fransızca biliyor Emrecan bir go home dersin. Bu adam zaten vurdumduymazın teki İngilizce de öğrenmemiştir. Şaşırmam. Ona da go home dersine, sevinirim. Ben
0: Fransızca sınavında bayılmışlığım vardır. O yüzden Melih'in demesini tercih <gülüyor> ederim.
1: Kardeşim ben de Fransızcayı untalı. Çok uzun yıllar oluyor. Neyse biraz
0: Amazon'da geç
1: kardeşim. Amazon o zaman çok kısa bende bir, ben bir Pogba atmak istiyorum. Yani Pogba'yı yemin ediyorum sabah kadar tokatlarım doymam. Bir akşama kadar daha tokatlarım. Abi böyle bir futbolcu böyle bir karakter olamazsın. Sana 100 milyon verilmiş. 105 milyon verilmiş. Bre insafsız. İnsan biraz içine oturur. Biraz çalışır. Biraz çabalar. Bak aldığım maaşta bizim de paramız var. Para verip ödüyoruz. Öyle izliyoruz maçları. O paralar yayıncı kuruluşa gidiyor. Yayıncı kuruluşlar gidiyor takımlara para veriyor. Onlar da maaş ödüyor. Senin maaşında bizim de payımız var. Bak. Bak adam ol. Bir futbolcu ol. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir yaratıksın ya? Seni izleyen, seni seven, seni örnek alan çocuklar var. Bir dünya insan var. Pervasız adam. Bayağı, bayağı, bayağı, biraz top oyna be.
2: Birinin çocuğu eğer ki yani eğer ki çocuğun Paul Pogba örnek alsaydı büyük ihtimal camdan aşağı atardım. Tarzan mı olurdu artık? Kendi kendine mi bakardı? İç de olmazdı. Ee, geçelim ya bu konuları. Yeter çok sıkıldım, çok daraldım. Cem Cemuzan gibi sıkılıp daralıp isyan edeceğim.
0: Geçelim, geçelim. Ama bakalım bu Manchester United'ın zorlu günleri daha da kara hal alabilir. Ben sadece şu fikstürü sayacağım. Sizden bir yorum istemiyorum. Önündeki maçları sayıyorum. Tottenham deplasmanı, Atalanta deplasmanı, Manchester bir, City üç, ev, Manchester City evde, bir, Watford bir, deplasmanı, Villarreal deplasmanı, Chelsea deplasman, bir, Arsenal ev 0. Şimdi bu 7 maç totaline bakılırsa yani Watford'a kolay dersiniz ama birazdan konuşacağız. 5 atlılar Everton'a. Goodison Park'ta son 12 dakikada 4 golle. Yani United'ın şu anki görüntüsü hiç umut vermiyor. Bakalım göreceğiz. Ve son olarak ben şu notu eklemek istiyorum. Maça dair az önce taraftarlar hakkında konuştuk. Hep İngilizler holiganlıklarıyla bilinir. Ancak böylesine bir yenilgi üzerine bile taraftar hani tepkisini bence gayet yerinde gösterdi. Çünkü akşam daha doğrusu daha önce oynanan maçta El Clasico'da biliyorsunuz Barcelona Real Madrid'e yenildi Noy ve Barcelona taraftarları Kouman'ın arabasına saldırdılar. Yani düşünün. O yüzden Manchester United taraftarını da ben takdir ediyorum burada.
2: Kendilerini alkışlıyorum. Holiganlık görmek isteyen Lig 1 izlesin. İnanılmaz bir PSG Marsilya maçı vardı. Futbol olarak çok çok kaliteli değildi ama heyecanlıydı. Taraftarlar inanılmazdı gerçekten. Onu da öyle bir not olarak eklemek istedim.
1: Abi taraftarın biri girip Messi'yi kovalımış ben orada bittim ya.
2: Güzel
0: bir hareket yani. Yap- yani Bir daha nerede görecek Messi'yi? İyi ki de yapmış ne diyelim. Umarım e- ulaşmıştır Messi'ye.
2: Giren taraftar kadın olsaydı başka bir kişi onu kovalardı. Burada seksist bir yorum yapmıyorum. Ee, yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Burada bir kişiye e- iğneleme yapıyor Girelim o konuya ya. Geçen hafta konuşacaktık. Ben bu konuyu konuşmak istiyorum.
0: Peki konuşalım konuşalım.
1: Hızlı konuşalım Evet,
0: şöyle Aa, bağlayalım. Bu Biliyorsunuz, ki,
1: ona dediğiniz budur.
0: Biliyorsunuz ki iki hafta önceki bölümümüzde ırz düşmanın United kadrosunu kurmuştuk ve birinci olarak da başa Mauro Icardi'yi yazdık. İki gün sonra adamın karısını aldattığına dair haberler basına yansıdı. Böyle de öngörülüyüz. Yani tüm dünya biliyor zaten bu adamın ne kadar ırz düşmanı olduğunu. Madem Ege bu konuyu hakkında konuşmak istedi, buyursun sahne Ege'nin.
2: Şimdi kardeşim, herkes bilir ki aşk. Karanlık bir girdaptır. İçine girersin çıkamazsın. Çıkmak istersin. Ama seni daha da içine çeker. İkardi anladım. Sen biraz daha olgun hanımlarda başladığın odanda gençsin. Takım arkadaşına idolüne yaptın? Hatta yakın bir arkadaşında. Aşk da her zaman ayıp olmaz. Çok takdir ettiğim davranışlar değil ama belli derece anladım. Ama kardeşim. Sen. Gittin bu kadını Maxi Lopez'in elinden aldın. Çocuklarını aldın. Yok çocuklarını dövme yaptırdın. Bir de gidip kadını aldatıyorsun. Van'da da gerçekten şüphelenmiş ki sanırım e, bir dedektif tutmuş. O, o şekilde öğrenmiş. Gerçekten ilginç bu durum. Bu tarz magazinsel olayları da seviyorum. Yani futbol yok 3-5-2 yok tuhal yok Conte. Yeter biraz da böyle olaylar. Gerçekten ihtiyacımız var bunlara. E, <gülüyor> yani düşündükçe gülüyorum. Ardından bir de Icardi'nin Instagram'dan sürekli bir yanlama çabası böyle. Ha, seviyorum seni aşkım tarzı gönderileri. Ee, ilginç bir adam. Yani Icardi'den, kadınlar konusunda Icardi'den ilginç bir adam var. Ee, o da Neymar. Herkesin ailesi, herkesin hayatı kendini ilgilendirir ama Neymar kız kardeşi olayı ve Neymar'ın annesi olayı <gülüyor> ilginç olaylar bilemiyorum.
1: Bence burada ilginçliğin Zira yaptığı yer Icardi'nin PSG yönetimini tehdit etmesi. Vanda benimle barışmazsa takımdan giderim diye tehdit etmek nedir ya? Abi bu nasıl bir kafa yapısıdır ya? Yok işte Instagram'dan herkesi takibi bırakıp Vanda'yı takip etmeler. Özellikle ikisinin olduğu fotoğraflar paylaşmalar. Kardeşim sen nasıl bir kafa yaşıyorsun Allah'ın aşkına ya? Madem bu kadar seviyordun, niye aldatıyorsun birader? Soruyorum sana.
0: Klasik şeytana uydum hareketleri herhalde. Artık İspanyolca da öyle bir deyim var mı bilmiyorum ama Hikardi'de ardıda zaten biraz şeytana uyup duruyor. Bakalım.
1: Senin İspanyolcanda var. Biraz bir şeytana uydum. Dersin artık diğer programda.
2: Uyumak el diablo.
1: Programın elitliği konusunda Fransız kaldı buradan dinleyicilerimizden özür diliyorum.
2: Fransız kaldıysan dikkat et. Fransa'da tehlikeli bir adam var. Onu zaten konuşuyoruz. <gülüyor> Gerçekten inanılmaz bir olay ya. Bana böyle şeylerle gelin karışım yok. Muhammed salar rekor kırdı yok şey budur ya. Bunları konuşalım. Garip garip şeyler. Tabii ki şeyleri sonları falan konuşmuyorum. Onlar çok ahlaksızca. Aa bunların yaşadıkları şeyler hoşuma gidiyor. Ne yapayım kardeşim ya? Yani? Oturup da üzülecek değilim. Bu adam oturduğu yerden İlk 11 oyuncusu da değil 6-7 milyon rahat alıyordur. Bunları da yaşasın bana ne. Icardi'nin derdi bana mı kaldı? Vanda'nın derdi bana mı kaldı? Yani Vanda da tamam bunu yaşadı üzüldüm ama aynısını Lopez'e yaşattı. Kardeşim eden bulur. Gün gelir her zalim ettiğini bulur kardeşim. Bakıyorsunuz Mussolini, Hitler, Stalin hepsi zalim insanlar. Hep aşırı. Birisi kafasına sıktı, birisini dövüp dövüp bastılar, birisini... Bütün iyi doktorları gulağa gönderdi. Beyin kanaması geçirdi. Bir kişi bile tedavi edemedi korkudan. Ardından destanizasyon başladı. Bu arada bak bunları var ya sadece tarih kanallarında bulabilirsiniz. Size inanılmaz şeyler sunuyoruz gerçekten. Değerinizi bilin. Futboldan başladık magazin. Şimdi de mini bir tarih. Gerçekten çok ayrı güneş batmayan podcast.
1: Bu program şu an zirve yapmıştır diyebilir miyiz?
0: Yapmıştır. Yani tarih var, magazin var, spor var, şiir var, her türlü şey var, edebiyat var, yabancı dil var. Her şey var abi burada. Dinlemeyen çok şey kaçırır. O zaman ikardi mevzusunu eğer ki kapattıysak, en azından bu haftalık kapattıysak. Çünkü bu daha fazla konuşulacak bir konu. Eminim önümüzdeki haftalarda da üzerine konuşacağız.
1: Bu olay netliğe kavuşana kadar... Kısa kısa atarız diye düşünüyorum. Biraz da kısa Premier Lig atalım isterseniz. Ondan sonra geçen hafta da belirtmiştik. Biraz var konuşacağız. Özellikle Ege. Biraz bu konuda muzdarip.
0: Evet, evet. Ege'ye o konu hakkında zaten e, mikrofonu uzatacağız. Konuşacak elbet. Madem haftanın en son mücadelesi hakkında konuştuk. Dilerseniz haftanın ilk mücadelesi. Cuma akşamının tek mücadelesi. Arsenal-Aston Villa başına da bir değinmek istiyorum ben. Arsenal müthiş bir oyun sergiledi. Yani bu sezon Tottenham maçında bu seviyede bir futbol oynamışlardı. Aston Villa'ya karşı da çok iyi futbol oynadılar. Ve yine aynı skoru alarak 3-1 kendi sahalarında taraftarların önünde müthiş bir galibiyete imza attılar. Bu maça dair bir izleniminiz var mı?
2: Yani ben full izlemedim maçı ama özellikle ilk yarıyı oldukça fazla izledim. Arsenal çok iyi oynadı, doğru. Ama ikinci yarı başında bir hafif sanki zorlandılar gibime geldi. Ya burada da şu nokta var. Ee, Arsıl bu kadar üstün bu kadar boğucu oynamasına rağmen bir türlü hani skoru kolay bulamadı gerçekten e, ilk kere. O noktayı geliştirmeleri lazım. Ama Arsıl, hani çok çok istikrarsız. Yani Bir iyi bir kötü bir çok iyi bir inanılmaz kötü maç içinde de bu dalgalanmayı yaşıyorlar. O konuda Arsenal açısından cidden net yorum yapamıyorum. Ama artık hani bu sezonu daha katıp önceki sezonları düşününce çok çok iyi iş yapıyor ama e, bakalım görelim. Ama bu kadroya da çok çok bir şey çıkmaması normal açıkçası.
0: Ben sana Ve şu ben... anda efendim.
1: Sözünü kestim kusura bakma da sen maç esnasında da mesaj atmıştın. Arsenal çok iyi top oynuyor diye. Ben de Aston Villa'ya karşı diye bir cevap vermiştim. Keza sistemlere baktığımızda da 3-5-2'ye karşı 4-4-2 ki ben her zaman 4-4-2'nin 3-5-2'nin e, antitezi olduğunu düşünüyorum. Ki biraz da öyle oldu. E, burada ben bir şey gündeme getirmek istiyorum. Senin söyleyecek bir şeyin yoksa. Saka Premier Lig'in benim için en overrated oyuncusudur. Bunu küçük bir tartışmak istiyorum ben.
2: Yani katılmamak evde değil. Bilmeyenler için Saka, Sakır, enayi tarzı kullanılabilir. Biraz öyle bir topçu. Yani evet hızı var, belli yetenekleri var ama ben hiç belirtilen seviyede işte olmaz bir Wunderkitt gidiyor olmaz bir yetenek olarak görmüyorum Sakayı. Çok çok beğendiğim bir oyuncu değil. Arslan'ın biraz yani Smith-Row'u si- da aşırı beğenmiyorum belirtildiği kadar. Zamanla bizi elbette e, haksız çıkarabilirler.
0: Ben... Maça dair şu izlenimlerimi söylemek istiyorum. Ben maçın 90 dakika izledim. Bu sene tamamen izlediğim ilk Arsenal mücadelesi olabilir. Yani iyi ki de izlemişim. Ege şu anlamda katılıyorum. Sekans sekans çok baskılı oynuyor Arsenal. Ama bu, bunu bütün maça yayamadıkları için gol bulmakta inanılmaz zorluk çekiyorlar. Ve maçın adamı Emin Smith-Rowe seçilmiş bu arada. Ege her ne kadar beğenmese de. Demek ki gün geçtikçe üzerine koyuyor. Ama bana göre maçın adamı kesinlikle Thomas Partey. Yani geçen sezon sakatlıktan dolayı 18 maça çıktı bu adam. Ve o çıkamadığı mücadelelerde Arsenal'ın orta sahasının ne kadar ezik kaldığını gördük. Bu maçta öyle iyi oynadı ki yani golü atana kadar ilk golü kendisi attı. %100 pas silavetiyle oynadı. Bir defans orta göre çok iyi bir ve genelde ileriye doğru oynadı. Yani topu yan top yapmadı. Ondan önce de bir topu direkten dönmüştü zaten. Onun dışında sadece orta sahayı çekip çevirmesiyle beraber değil. Biliyorsunuz Tomiyasu geldi bu sene Arslan'la. Sabek transferi Bologna'dan. Tomiyasu pek de iyi bir mücadele sergilemedi bana göre. Çünkü Aston Villa'nın hızlı kanat oyuncuları Tomiyasu'nun arkasına çok fazla sarkmaya çalıştı. Ama Partey ona yakın oynayarak o bölgeyi de kapattı. Yani bunu Josef de Souza'nın Beşiktaş'ta yaptıklarına benzetebiliriz. O anlamda inanılmaz beğendim. Yani o olmasa bu kadar iyi olmazdı maç. Zaten Arteta da geçen hafta partey hakkında hani orta sahanın lideri olmalı demiş. E bu maç özelinde de gördük ki gerçekten o liderlik basmanı, o ipleri eline almış. E bu şekilde devam ederse eğer yani Arsenal. Biliyorsunuz ki son 7 maçları da kaybetmiyor. Her ne kadar her maçı kazanamıyor da olsa. Geçen hafta Palace'ı son anda beraberliği kurtardılar. 7 maçları kaybetmiyorlar. Bakalım bu serileri nereye kadar devam edecek? E, Aubameyang da hiç fena gözükmüyor. Arsenal ufak olsa da yükselişe geçti diyebiliriz. Böyle de Arsenal defterini kapatalım. Bunun dışında ben Melih'e bu hafta 90 dakika boyunca takip ettiği bir maçı sormak istiyorum. Kendi takımının mücadelesi. West Ham Tottenham. Yani çok, bana göre zaten çok sıkışacak bir maça benziyordu. Nitekim de öyle olmuş. Sen WhatsApp grubundan bize maç çok sıkıcı diye bir serzenişte bulundun. Neden maçı çok sıkıcı buldun? Bize bir açıklar mısın?
1: Böyle bir şey yok. Yani 90 dakika boyunca sıkıldım. Video üstüne tuttuğum takım kaybetti. Bu da ancak benim başıma gelebilecek bir şans. Yani maç o kadar sıkıştı ki o kadar pozisyondan uzaktı ki bayıldım artık ya. West Ham zaten sağlam savunma yapıyor. Ama hücumu çok iyi yapamıyor. Zaten gol de duran toptan geldi. Everton maçı da öyleydi West Ham'ın. Onu da yazmıştım. West Ham maçları bu sene tamam yani iyi yerlerde bitiriyorlar. Şu an tabloda da iyi yerdeler fakat görsel açıdan eziyet haline gelmeye başladı. abici bir oyun bu kadar mı sıkıştırılır? Bu kadar mı sıkıştırılır? Yani hiç pozisyon yok. Gol beklentisinde toplam her iki takımın 2. 1.42 West Ham 0.63 Tottenham. Bu bile çok yani. Bu nasıl bu kadar şey oldu. O da şeyden 20 tane şut var. O yüzden biraz yüksek çıktı. Ama maç çok sıkıştı. Tottenham yarı iyi oynadı. West hakimiyetini aldığı kısımlar oldu. Ama pozisyon üretemedi. Klasik Tottenham haline geldi. İki, bir iki tane pozisyonu var. Endombele'nin falan bir kafa vuruşu var çok yakından. Fabiasky kurtardı orada. Fabiasky'i ne kadar severim bilirsiniz. Onun dışında Loris'in bir tane falan kurtarışı var. Başka da zaten gol var. Başka hiçbir şey olmadı maçta. Sıkıştı kaldı maç. Ne son bir şeyler yapabildi. Ne Kane bir şey yapabildi. Ki geçen hafta bir gol bir ile açılmıştı kral. Vallahi diyecek bir şey yok. Moise, Moise'a tebrik etmek lazım. Çok sağlam takım çıkardı ortaya. Tablo, tablo da çok iyi yerdeler. Bir şey diyemiyorum. Nuno Espírito sezon sonu gider diye düşünüyorum. En azından öyle umuyorum. da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı takdirde kovulur düşüncesindeyim. Her zamanda, kral her zamanda toplumda bir kere daha çalışmak istediğini belirtiyor. Ki sezon başında da çok ısrar etti Livi'ye onu getirmek için. Pochettino da ayrılmak istedi. PSG yönetimi izin vermedi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Takdirde kovulacaktır. Loser olarak kovulmasını tekrar Tottenham'a gelmesini istemem ama yani bu birleşmenin de başka türlü kolay ol- ol- olacağını düşünmüyorum. O yüzden Hayırlısı neyse olsun diyorum ama Pochettino'yu sezon sonunda artık takımın başında görmek, istiyor- görmek istiyorum. Olmadı Grand Potter hocam. Hadi o da olmadı. Erik Tanak yani, bu üçünden birini getirin artık. Bu kadar vizyonsuz olmayın kardeşim. Daniel'i bak sana var ya gırtlağıma kadar doluyum. O kadar çok şey söylerim ki gittin istiyorlar diye paraticiyi falan getirdin. Adam yani gözlemci bak futbol direktörü falan değil. Adam gözlemci sadece transfer yapıyor. Bak futbol direktörü böyle bir şey değil. Daha kapsayıcı bir şey o. Adam sadece transfer yapıyor. Steven de zaten onu yapıyordu. Tamam o kötü transfer yapıyordu. Ama o da o işe yarıyordu. Steven Hitchin'i hem göndermedin. Hem paratacıyı tuttun takımda ya. Sinirleniyorum valla. Sinirleniyorum. İnşallah inik seni kovar. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Allah seni ıslah ya.
0: O zaman Damien Komolli lütfen Tottenham'a geri dön diyorum. Benim de aklımdan geçen birebir oydu. Birebir. <gülüyor> yani, gerçekten insanın aklına o geliyor yani Tottenham'daki o fiyasko transferleriyle. Bir de Modic'i dünya piyasasına ben sundum falan diye demeçleri var.
1: Kardeşim Elin Atın'la M- Luka Modic'i. Aynı ürün mü şimdi ya? Aynı adamın ürünü mü? Elanatını da sen transfer ettin. Ki Luka Moriç transfer etti de. Yani yolsuzluklar olduğunu falan biliyoruz. Dinamon'un başkanı adı karıştı böyle şeylere. Ne oralara girmeyelim de. de bildiğim kadarıyla şu an şey ama. Toulouse'un başkanıydı en son.
0: Anca zaten Toulouse'un başkanı olur.
1: Toulouse'da düştü bu arada. Geçen sene.
0: Toulouse. Yani kaybetmek.
2: Yani Totten- Tottenham'la benzer bir kulüp. Hem isim olarak hem kalibre olarak. Ya Tottenham'a gelip ne yapacak Pochettino'ya? Kardeşim şu zavallı zihniyetten kurtulun. Kurtuluşu geçmişte değil gelecekte alır. Geldi Pochettino başaramadı. Ne olacak? Gerçi bunu deyip az önce Sir Alex Ferguson diyorum da Sir Alex Ferguson da Sir Ferguson yani. Onun da o başına Sir Tacı Gök'ten inmedi. Koskoca Sir Alex Forgis gerçekten.
1: Pojettino neyi başarmamış kardeşim? Tottenham'ın tarihinde Şampiyonlar Ligi finali mi varmış? Tottenham'ın tarihinde iki Premier League kazandıktan sonraki tarihinde bir zirve mücadelesi mi varmış? Kral bunları bize yaşattı. Bir ara İngiltere milli takımın Tottenham şeyiyle, temeliyle oynuyordu. Lütfen yani. Bu bu neler kazandırdı ya. Bak. Musa yok be dakikada o penaltıyı yaptırmasa o maç öyle bitmezdi. Bunu söylemek istiyorum. O maç öyle kolay kolay Liverpool kazanamazdı. Orada biraz işler döndü. Eriksen de geri zekalı sağ olsun. Neyse, kalbi falan tutukluk yapar şimdi hakaret etmeyeyim de. Onun yüzünden bir de Sissoko'nun yüzünden Koşettin hocamı gönderdiler. Bu ikisi müsebbiktir. Bunlara hakkımı helal etmiyorum. Sokoda Watford'da fena iş yapmıyor. Onu, onu da geleceğiz de. Bu ikisini hakkımı helal etmiyorum. Başka da bir şey demiyorum daha Tottenham hakkında.
0: Ben Tottenham hakkında bir şey söylemeyeceğim ama West Ham hakkında bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen seneki programlarda West Ham hakkında baya bir konuştuk. Çünkü sezonun en güzel toplarını oynayan takımlardan biriydi. Hatta benim şöyle bir Söylemim var diye hatırlıyorum. Eğer Premier Lig'i takip etmiyorsanız ve o gün bir maç izlemek istiyorsanız, keyifli bir maç, açın West Ham maçını izleyin diye bir söylemim vardı. Çünkü West Ham hem çok gol atıp hem de gol yiyen bir takımdı. Yani iddia tabiriyle maçları üst biten bir takımdı. Herhalde bunun üzerine gitti David Moyes Hoca. Bu sene de zaten Chelsea'den Zuma'yı aldılar. Savunmayı biraz sağlamlaştırmak adına. Hani az atalım az yiyelim. Mantığıyla herhalde böyle bütün sezon ilerleyecekler bakalım. Onların da nereye kadar böyle devam edecek
1: yalnız da daha yeni 27, 27 yaşına girmiş adam senelerdir hayatımızda yaşlanmıyor ya
2: kurt gibi diyebilir miyiz? diyebiliriz kurt demişken kurt hocaya geçelim bence hocaların hocası hocaların hocası
0: kimdir abi sana göre kimdir
2: ya şöyle ben çok severim o zemori yayı, odur ama çok saygı duyduğum bir hoca, Claudio Ranieri, Astor'la birlikte başardıkları. Bu hafta benzer derecede bir sürpriz başardı. Kinder sürpriz gibi adam. Sürekli sürpriz çıkarıyor. O Watford maçı izlemedim ama yani 90 dakikayı. Çok ilginç iş. Ben biraz bakabildim maça.
0: Yani başlangıcına baktım. Geçen hafta da Everton hakkında baya bir serzenişte bulunmuştum zaten. Bu Evo bir kazmasıyla falan bir yere gidemeyeceklerine dair. Yani Everton öne geçti. Üçüncü dakikada Tom Davis'te. Everton'un bu sene bence en önemli yaptığı transferler dediğim gibi Townsend ve Demaray Gray oldu. Onların ayaklarıyla, Gray'in hızlı ayaklarıyla ve Townsend'in biraz oyun görüşüyle beraber sahada iyi işler yapmaya çalışan bir takım hüviyetine sahip. Erken bir gol buldular ama bence Everton bu sene çok fazla duran toptan gol yiyecek gibi duruyor. Yedikleri ilk gol, ikinci gol. Ondan sonrasında zaten maç koptu. Watford 78. dakikaya 2-1 geride girdi. 90. dakikada durum 5-2 idi. Melih sen maçı izledin mi? Maça dair bir izlenimin var mı senin?
1: Maçı izlemedim de özetine baktım. Gördüğüm kadarıyla Everton olmayacak işlere kalkışmış. 2-2'den sonra topu rakip sahaya yığmaya falan çalışmış. Bunu yapmaya alışkın bir takım olmayınca arkada boşlukta bırakınca rakibin seni cezalandırıyor. 3'ü yedikten sonra da zaten çözüldü takım. Hatta ikinci golle birlikte çözüldü de özellikle 3'ten üç, sonra koptular artık. Diyecek çok bir şey yok. Joshua King baya bilenmiş. Maçtan sonra da açıklama yapmış zaten. Doğru düzgün hiç bana şans vermediler diye de kardeşim sana yani Ancelotti şans vermedi. Sen bunu kulübe yıkma da neyse mevzu değil. Bilenmiş. Çok da güzel goller attı. Yani bu aşırı soğukkanlılıkla kendinden beklenmeyecek derecede büyük soğukkanlılıkla goller atmış. Watford'ın böyle devam ederse özellikle üçlü orta sahası böyle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyler olabilir belki. Raniyeri ile birlikte de yine çok zor ya. Kabloya. Baya bir takviye lazım. Takviye yapıldığı takdirde Ranieri'nin bir şeyler yapabileceğine inancım tam. Bu durumda da Burnley ve Newcastle biraz zorlanacak gibi duruyor. Orayı ben bir de Soton eklemek istiyorum. Bu, bu üçü senelerdir sekiyor. Bunlardan biri kesin düşecek bu sene bak demedi demeyin.
0: Benim adayım Burnley. Yani sezon başında söyledim. Burnley, Watford ve Norwich düşer diye konuşmuştum. Watford beni şaşırttı. Ozan da ilk 11'de başladı ama pek çok etkisizdi. Hatta meme oldu. Ya yani Ozan oyundan çıkarken 2-1 Everton öndeydi. Ozan çıktı 5-2 kazandı Watford. Bakalım. Ya yani Ozan bir daha ilk 11'e kolay kolay girebilir mi? Tabii ki bir maçta e, adamı hemen yargılayamayız ama sonuçta Premier League seviyesi de farklı.
1: Ozan'a diyecek çok bir şey yok. Takıma alışıyor. Düzenli olarak oynamıyor. Premierlik temposunu zaten hepimiz biliyoruz. Ranieri onu yükseltecektir. Elinden geldiğince hocadan bir şeyler kapmaya vaksın. İşler yoluna girer ya.
0: Yani aynen bu, ya, bu durum bu arada Fenerbahçe'yi de çok ilgilendiriyor. Watford Lig'de kalırsa sanırım otomatik olarak 7,5 milyon euroya satışı gerçekleşecek gibi bir durum var yanılmıyorsam. Onun dışında madem Watford'dan bahsettik yani düşme potasındaki bir takım, Norwich'ten de bir dakika da olsa bir bahsedelim. Ya tabii ki Chelsea şu anda ligin en formda takımlarından biri ama 7 gol yemek de hiçbir şekilde yakışmadı demeyeceğim de yani rakiplerine bir gözdağı vermek açısından en azından bir katı savunma bir şey uygulamaya çalışırsın. Ya üçlü oynamaya çalışıyor Norwich ama bence sanki yaramıyor gibi. Bir kadro kaliteleri de çok düşük. de maça çok baskılı başladı zaten. Geçen haftaki Brentford maçında ne kadar zorlandıklarını gördük. İç sahada böylesine kolu kanadı kırılmış bir takımı bulmuşken de baskılı şekilde oynayıp erkenden golleri buldu. Mason Mount'ta hat-trick yapıp yıldızlaştı. Bu maça dair bir söyleminiz, bir izleniminiz var mı?
2: Benim çok kısa var. Başlıyorum. Hazır mısınız?
0: Tabii.
2: Başlıyorum. 1, 2, 3... Dört, beş, altı, yedi. Başta yedi sıfır bitti zaten. Çok bir şey konuşmaya gerek yok. Sen araya yine Chelsea katmak için bizi şaşırtıyorsun. Biz yemeyiz bunları. Plan yapmayın plan. Tutmaz güneş batmayan podcast'te.
0: <gülüyor> doğru doğru yani bu hafta ikinizin de takımı hele senin takımı çok sükseli bir mağlubiyete imza attı. Melih de Londra'da mağlup şekilde ayrıldı Tottenham. Yani benim keyfim yerinde abi yedi tane attık. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz.
1: Ben Norwich hakkında bir iki kelam etmek istiyorum. Kablo çok kötü. 1 2. Bu sarcıntı Allah düşmanıma bile vermesin. Bu geçen hafta Brighton maçında kaçırdığı top neydi? Öyle? Brighton maçı mıydı? Geçen hafta oynadıkları. Brighton'la 0-0 beraber abi bu Kale'ye yani daha yavaş vuramazdı topa muhtemelen ya. Yani o top gol olsa belki Norwich'e bir hayat öpücü olacak. Yani kolay kolay gol de atabilen bir takım değil. Takım belki bir silkinecek, bir kendine gelecek. Yani bu bir insan topa nasıl bu kadar yavaş vurabilir bunu bir sorguluyorum. İki, Norwich'in kadro cidden çok kötü. Yani çok yetersiz. Abi bak 2 sene önce de çıktığınızda aynı şekildeydik. ki o zaman kadrosu daha iyiydi. Bu Endi'ye vardı, Godfrey vardı. Jamal Luis vardı.
0: Hukki formdaydı. Hukki kank...
1: daha genç, daha formdaydı. Kunt ve Kunt'u Oynanan oyun yeterli değil. E, bir şeyleri değiştirmeye bak. Bak Brentford'da şampiyonşipte oynadığı oyunu ve sistemi oynamıyor. Onlar da üçlüye döndü. Üçlüye oynamıyorlardı. Dörtlüye oynuyorlardı. Üçlüye döndüler. Daha savunucu bir kimliğe büründüler. Daha konta sistemiyle oynuyorlar. Siz top yapmaya çalışıyorsunuz. Kabla yeterli değil. Ozan. Allah aşkına bak. Geçen seneden beri söylüyoruz. Dayı yani bu maç da açar açığa çıktı. Kardeşim bu kanılık nedir ya? Biraz bir cime git. Bir antrenör tut kendine, bir, bir çevik ol ya. Bu Ya arkana dönene kadar Hassun Odoch tur attı seni çevrende ya. Bu kadar yavaş olunmaz ki kardeşim. Bir de yani üçlü oynuyorsun. Biraz stoperlerinle yakın olman gerekiyor. Bak sen sağ bek gibi top almaya çalışıyorsun. Bu sefer oyunu kuramıyorsunuz. Biraz düzel artık ya. Bak gencecik çocuksun. Bir kendine gel.
0: Sanırım bizim ozanlarda biraz kilo sorunu, hız sorunu, Premier Ligi temposunu kaldırma sorunu devam edecek gibi duruyor. Umarım ikisi de bir an önce ayak uydururlar. Son olarak her ne kadar Chelsea lider, Liverpool'da müthiş bir galibiyet imza atmış olsa da otoritelerin en önemli şampiyonluk adayı olarak gösterdiği Manchester City'nin Brighton gibi çok formda bir ekibi deplasmanda 4-1'le geçmesi hakkında dilerseniz iki kelam edelim. Ya bu maça dair Melih bence çok iyi takip etti bu maçı. Bakalım o nasıl yorumlayacak? Sen ne diyorsun bu maç hakkında?
1: İkisi de Premier Lig'de en sevdiğim hocalar. Potter hocamı daha çok seviyorum ama. Size de söyledim. Burada, burada biraz Galatasaray'ın da etkisi var. Öster Şunsa elenmesiyle Graham Potter biraz isim yapmıştı. O sezon biraz zederlemişlerdi. Daha sonra Stock City başarılı olmayan bir sezonun ardından Brighton onu takımın başına getirdi. Chris Hilton'u gönderdi ki bu da büyük bir karardı. Yani değişimler böyle oluyor. Potter hocama biraz kaliteli kablo verilse bu sezon başı doğru düzgün transfer de yapmadılar. Devamlı hocam yeni bir şeyler üretmeye falan çalışıyor. Yani elinde biraz sağlam kablo olsa her türlü başı oynar. Adamın kumaşı kaliteli. Biliyor futbolu biliyor bak. Sistemi cuk diyor tuttu. Üçlü oynuyor. Bu maçta dörtlüye döndü. Dört dörtlü falan yaptı. Biraz fantezi yaptı ama ikinci yarı yine aynı sistemle düzenli bak. Burada oyuncu farkı yine çok fark etti. Tarık'ın hep de oyuna bir girdi. Oyunun çehrisi değişti. Size de söylemiştim. Elinde biraz düzgün kadro olsa bu ligi hakimiyeti altına alır diye. İkinci yarı City hakimiyeti altına aldı. City çıkamadı bile. Gol attığına bakmayın. İşte 90 artıda falan geldi. Ama Potter hocama Saygım sonsuz. Ste ilk yarıyı çok iyi oynadı. İkinci yarıyı da Brighton çok iyi oynadı. Potter hocam bir iki sene Tottenham'a gelmesini isterim ama Tottenham'da harcayamasın da istemem. Gitsin doğa düzgün bir takıma. Brendan Rogers Tico alıyormuş. İşte Guardiola'nın gelecek sezon sözleşmesi bitince Ste'nin başına geçmeyi falan istiyormuş. Bence hayal kurmasın. O düşüşte Potter hocam yükselişte. Hocamı sitenin başında görmek isterim Pep'ten sonra. vallahi güzel maçtı. İki farklı yarı olmasına rağmen. Ben keyif aldım. Brighton güzel enstantaner sundu bize. Ben mutluydum şahsen. Bu kadar. Ege
0: senin maça dair bir söylemin, bir izlenimin.
2: Kardeşim insan ömrü yaklaşık 60-70 sene. Çok da sağlıklı insanlar olmadığımız için belli şeyler tükettiğimizden elinde falan gideriz. Ya Brighton City ile ilgili pek zaman harcamak istemiyorum. O yüzden bir yorumum yok maçı da izlemedim. Böyle dürüst, dürüstlük. Biz de böyleyiz.
0: Dürüstlük önemli tabii ki. Ya yani biz zaten.
1: Dürüstlük önemli de kardeşim. Sen Premier Lig programı çekiyorsun. Haftalığındaki maçlarından birini izlemiyorsun. Etik mi şimdi bu? Ben bu. Ben gelmiş bu, program bu da, için bir çocuktan
2: bütün United'lılar stadı terk ederken bilgisayarlarını, telefonların ekranlarını kapatırken ben bu program için 90 dakika dayandım. Sen bana gelip diyemezsin ki sen güneş batmayan podcast için hiçbir şey yapmadın. Sen bunu bana diyemezsin. Terbiyesiz adam. Öncelikle adını bil. Ben 90 dakika o maçı dayandım. Gerek gözyaşlarıyla, gerek anlık öfkeyle üstüne bile gittim. Ekler söyledim. Yemek sepetinden sponsorluk Anlaşması isterseniz tabii ki. Ekler de, eklerle de ödeme yapabilirsiniz. Çok severiz. Yani biz dayandık bu maça. Biz bu program için neler çektik? Sen bilmezsin. Terbiyesiz adam. Yazıklar olsun. Ben bir şey demiyorum. Yani. Değilecek bir şey yok ya.
0: Peki terbiyesiz adam sana.
1: Sen bir hafta United çektim. Ben hafta toplum çekiyorum. Ben ne yapayım? İzleyesim de yok. Vallahi içimden gelmiyor. İzleyesim yok. Programı çekeceğiz diye izliyorum. Ya yani başka güzel maçlar var onları kaçırıyorum. Sonra tekrarını falan izliyorum.
2: Kardeşim biz de demiyoruz ki illa büyük takımları konuş. Aç istediğim maçı izle üzerine konuşalım. Her takımı da konuşacak değiliz kardeşim. Yani Brighton'ı kim konuşuyor? Brighton Yerel Gazetesi'nden Tom Hewton. Ya da Albert Benabitchcock. Başka kim konuşuyor? Oturup 5 dakika yok Potter dedin yok şey dedin ya Harry Potter'la ilgili bu kadar konuşulmuyor ya yıl 2021 ne Potter'ı? Yani Brighton'ı anca konuşmak için başa Harry Potter gelecek bir sihir yapacak. Ne Brighton'ı ya lütfen lütfen ya. Yani
1: Brighton'lara kalbim kırılıyor. Ben burada elimden geldiğince futbol konuşmaya çalışıyorum. Futbolu anla- anlamayı anlatmaya çalışıyorum. Lütfen böyle yapmayın.
2: Sen de haklısın. Senin de çok farklı. E, let's agree with you. Let's with you.
0: Güzel. En azından konu biraz tatlıya bağlandı. Son olarak size futbol dışı. Daha doğrusu futbol içi ama futbolun dışında bir soru yönelteceğim. Brandon Rodgers, Patsondaka ile ilgili bir demeçte bulundu hafta içi. Patsondaka ilk Leicester'a geldiğinde karantina sürecinden dolayı evdeymiş. Ve kulüp yöneticileri kendisiyle iletişime geçmiş. Ne ihtiyacım var PlayStation yollayalım mı veya bu tarz konsol oyunu tarzı, daha eğlenceye yönelik şeyler yollayalım mı evine diye. Kendisi kitap istemiş Leicester hakkında, hem kulüp hem şehir hakkında daha fazla bilgi edinmek için. Rogers hocamız da bundan çok etkilenmiş. Sizce bu işin içerisinde biraz şov var mıdır? Sizden bir cevap bekliyorum.
2: Ben birinci ağızdan şöyle bir hikaye dinledim. Bu adam karantinada kalırken... Çok acıkmış demiş ki ya başkanım ben çok acıktım evde de yemek yapmayı beceremiyorum İngiltere'ye geldim burada da kahvaltıda siz fasulye fasulye yiyorsunuz bu nedir lütfen alışamıyorum bana düzgün bir şey getirdin ne seversin demiş. Demiş işte de ekmek içine patates patates koyun getirin bir şeyler demiş. Tabi olur mu sana yardımcı oluruz biz sana destek oluruz demişler. Ondan sonra e, gelmiş kulüp başkanı bir şey uzatmış demiş başkanım bu ne ilginç bir bakıyor. O da demiş ki Patson daka. Böyle birinci evden bir hikaye de var. Herkesin bilmesini isterim.
0: Y- yine sen yine şaka var. Yine spinler. Bu hafta da bir asist yaptı. Brentford deplasmanında. Bakalım.
2: Daha çok kitap okursa belki daha iyi yerlere gelebilir. Spartak'ı dağıttı. O da var. Mel- Melihcan hatırlıyorum. Konuşuyoruz. Dedi Spartak çifte şans dedi. Patson'daki ki çifte şans mı alsana? Triple gol. Pat. Bitirdi adam. Triple değil. Dört gol attı. Dört
1: gol ya. Dört, dört, İşte. Baka şov yapmasa yani çiftte şansla doğru gidiyordu.
0: Bu arada süremizden dolayı Leicester-Brandford maçını detaylı olarak ele almayı pek tercih etmiyorum. Ancak Tile da ayrıca bir takdir etmek lazım. Akıyor Geçen ya. Geçen hafta United, bu hafta Brentford attığı goller. Yani ne yapıyorsun oğlum?
2: Leicester'la ilgili tek bir kelime gol müzikleri çok güzel. Tek bir kelime olan da tek cümle Çok güzel, çok seviyorum.
1: Üçlüğe döndüğünden beri takım kazanıyor bak. Başka da bir şey demiyorum.
0: Evet, başka da sen bir şey deme. Çünkü programı yavaş yavaş kapatacağız. Son sözü de ben Ege'ye vermek istiyorum. Geçen hafta VAR'la ilgili birkaç kelam etmek istediğini belirtti. Evet Ege söz sende VAR'la ilgili ne söylemek
2: istiyorsun? Biraz hızlı geçeceğim. Bir de geçen hafta daha da bir doluydum. Ama şunu diyeyim. Bazen zaman şunu savundum futbol bir eğlence bir kaçış bir anlık e, mutluluklar silsilesi işte bir oyuncunun golü olur inan işte rakibi ol, sizin rakibiniz de o harika bir gol atar İşte Juventus Ronaldo'nun Juventus'a Real Madrid formasıyla turu başta golü gibi bunlar çok verirler e, o an sinirlenseniz bile daha sonra mutlulukla bakarsanız. mesela yani açık açık söyleyeyim 50 yaşlar tarihin anlayan da Alex bize gol attığında sinirlenirdim ama küfretmezdim. daha sonra şimdi baktığımda. Ne büyük topçuk işte bize izledik diyorum. Ee, bu tarz şeyler çok önemli. Ama bir tane aramızda bozucu var. Var diye başımıza getirdikleri. Sözde oyunu daha adil yapacak. Ben hiç buna katılmıyorum. Evet doğru kararlar oluyor mu? Oluyor. Hatayı azaltıyor ama zaten futbol bir hatalar oyunu. Eğer ki bir takım bir takımı yenmişse istisnalar harici. Daha az hata yapan takım kazanmıştır. İlk, yani robotların oynadığı düşünün. Kim hata yapmıyor. Gol yemiyor, savunma hatası yapmıyor, pas hatası yapmıyor. Maç 0-0 biter. Hiçbir maçın anlamı kalmaz. Bu yüzden zaten inanılmaz sistemleşmiş takımların futbolu zaman zaman sıkıcı olabiliyor. Örneğin çok düşük profilli takımlara karşı Manchester City. Tuhal yönetimindeki Chelsea yani. çok Çok dizemiz bir takım değil. Ya da geride oynayıp hani Guardiola'nın oyuna karşı bir antitez oluşturan kulübün maçıdır. Kulübümüz çok sekti ama o da çözüm olarak bunu buldu. Bunlar sıkıcı olabiliyor. Ama bundan sıkıcılaştıran bir şey varsa kesinlikle var. Yani gol oluyor. İnanılmaz bir gol. Örneğin geçen hafta Alex Teixeira'nın attığı gol ya Beşiktaş yenilmiş olabilir, yenilebilir. Avrupa'da takımlarımız için iyi mücadele etmiyor ama yani ne olmaz bir gol. İnanılmaz. Yani Tüm zamanların en iyi golleri listesi yapsanız 150 tane girebilir yani. Kimse daha de hayır demez. Ee, ama var sebebiyle gitti.
1: Ben hayır çok net. Ne? Abartma diyorum. Çok net bir şekilde hayır denilebilir yani ilk 100-150'ye.
0: Koyar mı koyarsın. Subjektif olarak belki de koymak. Subjektif
2: olarak... oğlum liste zaten şey. Her neyse dur sen araya girme. Yani Subjektif diyor. Yani i̇nanılmaz güzel bir gol. Ama bu VAR'la beraber kesiliyor. İşte Liverpool maçı durum 5-0. Ronaldo güzel de bir gol attı. VAR'la gidiyor. Yani o za- VAR varsa hakem neden var? Hak- yani hakem de oyuncular gibi hata yapabilir. Eleştirilebilir de. Ama hani buna dışarıdan niye teknoloji bu kadar giriyor? Belli açılardan anlıyorum. Belli açılardan da. Oyunu adilleştirecek. O zaman şöyle bir şey diyelim. Bir pozisyon oldu. Çünkü her, her ligde farklı uygulanıyor. Yani o yüzden kafamda da hala net değil. Ee, örneğin bir pozisyon oldu. Korner verildi ama korner değil. Top %100 çıkmamış misal. Oradan gol oldu. Varım buna müdahale ettiği ligler var. Edemediği ligler var. Burada bir standart belirlenemiyor. Ee, onun dışında işte gol oluyor. Dünyanın en dandik gol olsun isterse. Yani taraftarlar seviyor. Oyuncular seviniyor. İşte inceleniyor. Bakılıyor. Orada oyun soğuyor. Heyecan azalıyor. Gol verilirse de böyle salak saçma bir sevinç oluyor ardından. Yani bunlar hiç futbolun doğasında yok açıkçası. Ki bence e, futbolun belli doğal şeylerin tutması lazım ki. Ee, insanların sevdiği o oyun olabilmeye devam etsin ki oldukça azalıyor günden güne. Ee, ben hiç Varf'ın bir taraftarı, bir destekçisi değilim. Ee, bu oyun kusurlu her türlü. Ee, siz bunu düzeltmeye çalışırken düzeltmiyorsunuz. Örneğin 5 oyuncu kuralı evet güzel bir şey bir nevi ama büyük takımlara daha çok yoruyor. Ee, i̇şte var. Ee, çok fazla adalete getiriyor mu? Ben sanmıyorum. İşte FFP getirildi. Sağlıyor mu? Hayır. İşte PSG'si, City'si, büyük takımları, Barcelona'sı bunlardan bir şekilde sıyrılıyor. Olan yine daha küçük çaplı, daha önemsenmeyecek takımlar oluyor. işte Bizim ülkemizdeki takımlar Avrupa'daki e, ufak liglerin takımları ya da büyük liglerdeki orta seviye ya da daha alt takımlar. Ya, bu, adalet getireceksiniz gerçekten getirin. Başımıza böyle vardı, oydu, buydu. Gerçekten e, keyifsiz. İç mutluluğu geçen hafta daha da doluydum. Daha da sert konuşacaktım. Bu hafta biraz o dindi ama saçmalık. Saçmalık. Bir dahkiğim gidiyor, 40 saat izliyor. Çok net bir pozisyon oluyor. Onu niye o on kadar izliyorsun? Bu oyun akmalı. Zaten günümüzde e, her maçta oyun çok e, top çok fazla sağda kalmıyor bu kadar fazla spor varken işte voleybolu, basketbolu, amatör sporları, bireysel sporları hepsi bu kadar izlenirken futbolun böyle durmaya ihtiyacı yok. bırakın futbol olduğu gibi kalsın. Tabii ki beni dinlemeyecekler. Ama beni dinlemeyenler üzülür. Gerçi beni duymayacaklar da ama olsun. Biz şimdiden uyarımızı yapalım herkese.
0: Evet Melih var mı bir eklemen?
1: Marvel'a seslenmek istiyorum. Şu Spider-Man fragmanını salın artık.
0: Evet Marvel yetkilileri lütfen Melih'in çağrısına kulak verin. Ben izninizle yavaşça kapanışa geçmek istiyorum. Evet sevgili dinleyenler, Güneş Batmayan Podcast'in 9. bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, futbolla kalın.